0: سلام. من هادی هستم و این پادکست دیدوره است. این قسمت از پادکست دیدوره اختصاص داره به BOPT biologically oriented preparation technique یا می توانیم بهش بگیم تراش زیست سازگار دندان که اخیرا توسط دانشمندانی از جمله و لوی در 2013 مجددا مطرح شده و ادعاش برای این هست که میشه با دستکاری سی ای e. جی تغییر شکل در واقع سی ای e. جی فرم لسه حاشیه ای رو هم اصلاح کرد. به قول خود دوکرولوی در واقع این یک تکنیک نیست بلکه یک روند و یک سلسله مراحل هست که میشه اون رو به چند قسمت تقسیم کرد شامل تراش عمودی یا ورتیکال پریپریشن جینجی یا کورتاج و تهیه پروتز موقت و نهایتا دائم بسرعی میکنم ترتیب اونها رو خدمتون توضیح بدم چیزی که مهم است این که همطور که از یه روش نسبتا جدیدیه و خیلی روش کار نشده مطالعات زیادی روش نیست ولی جذابیت های داره اگر با هم دیگه پیش بریم شاید شما هم به این نتیجه برسید تراش عمودی در واقع اولین مرحله بی او پی تی هست در مقابل تراش عمودی ما تراش افقی رو میشناسیم چیزی که برای ما معنوستره تو تراش افقی ما یک خط تراش خیلی مشخص روی دندان ثبت میکنیم قالب گیری و کار رو به لابراتوار میفرستیم با فینیش لاینی که ما روی دندان ثبت کردیم لابراتوار هم کار پروتزش رو منطبق با اون فینیش لاین تهیه میکنه این میشه تراش افقی. خب تو تراش افقی کلینیسیان تعیین میکنه که لبه های کار چطور باشه. در مقابل تراش عمودی هست. تو تراش عمودی ما هیچ لبه ای نداری. میشه بهش گفت تراش فدر ایج یا نایف اِج. حالا چه ویژگی داره؟ البته این ویرتی تعریف تعریفای خیلی مختلفی داشتم ولی چیزی که دکتر لوی میگه این هست که ما توی تراش فدریجمون در واقع کلن بایستی سی رو حذف بکنیم اعتقاد مطرح شده این هست که سی ای هست که تعیین کننده فرم لسمون هست یعنی در واقع یک حافظه ای که توی دندان وجود داره و برحساس اون لحظه میاد خودشون مطابقت میده حالا ما میخوایم که فرم لحظه رو تقریبیدیم پس CEJ رو باید کلن حذف کنیم چون میخوایم یه CEJ جدید بسازیم برای درندان این رو باز عرض میکنم تراش افقی قطعا زمانی که رابطه CEJ و رابطه با لحظه یه رابطه سالم و مددوبی هست قطعا توصیه میشه و تراش عمودی زمانی توصیه میشه که این رابطه به هم خورده باشه به خاطر یک درمان اشتباه یه ترمیم زیر لسه یا یه پوسیدگی زیر لسه یا واسقه که ما سایش‌های ریشه داریم و لسه اون هماهنگیش رو یا تقارنش رو از دست داده و با تراش عمودی تلاش میشه که یک سی ای جی جدید توسط پروتز خاله See your blood flow a time in a row See the in your blood the sitting with the boys takes away the pain up and up Up and up مرحله بعدی بی او پی تی جینجی تیج هست. جینجی تیج به گفته خود طراحان این روش در واقع یک تهاجم کنترل شده به عرض بیولوژیک هست. توی جینجی تیج زمانی که داره پریپریشن دندان انجام میشه و در واقع داره سیجی حذف میشه همزمان فرز داخل شیار لثه‌ای رو هم تراش میده. این تراش تحد امکان سری میشه که محدود به اپیتیلیون باشه خیلی تو بافته همبندی نره البته اگه بشه واقعا حالا گفتن البته راحت تر از انجام بشه و میخواد با این کار همطور که عرض کردم قراره که لحظه تغییر موقعیت بده مربع این که در حال ترمیم این انجام بشه و بایستی زخمی انجام بشه خون ریزی بکنه و بافت بتونه در حال ترمیم شکل خودش رو اصلاح کنه حتما اگر ما هدفمون این هستش که حرکت به سمت کورونال انجام بشه که البته واقعا یکی از نکات جالب این روش این هست که میشه لسه رو تحریک کرد که ناحیه‌ای که تحلیل رفته به سمت کرونالی برگرده اگه میخوام به سمت کرونار حرکت بکنه که خب در حد محدود یک تا دو میلیمتر با تراش اولیه و بهبود اولیه و همینطور با اون خزش و کریپینگی که اتفاق میتونه بیفته به در عرض چند ماه به سمت ناحیه سی جی تراش انجام میشه اما اگه قراره که کرون لنت در واقع انجام میشه اگه قراره که کم به سمت آپیکال هاشیه لسه ای جا بشه قطعا ما نیاز داریم که علاوه برای اینکه عمق پاکت رو حتما توی با پروب تعین میکنیم بایستی که یه بونساندینگ هم انجام بدیم اگر قراره که ما تراشمون به سمت آپیکالی حرکت بکنه و استخان هم اونجا نیاز داره که اصلاح بشه بایستی که فلپ هم داده بشه شون اون اگر اون اتفاق نیفته اون ناهیه که مورد تهاجم قرار گرفته همیشه ملتهب خواهد بود می میکنم پس از اینکه که ما تموم شد ما یک شیار لسه خون چکان خواهیم داشت حالا نمونقدر قلیز ولی خونریزی خواهد کرد شیار لسهی و یک سطحی از تاج باقی میمونه که دقیقا هم راستا یعنی شما حد فاصله بین تاج و ریشه رو دیگه قابل تشخیص پراتون نخواهد بود اگر تراش خوب انجام بشه با فرزهای فلیم خود روش پیشنهاد میشه که انجام بشه و تراش در این حالی که داره اون لبه سی جی رو برمیداره نوک فرز فلیم اون هم داره داخلش یارلسه ای رو زخمی میکنه و اپیتلیومش رو حذف میکنه و همینطور اگر لبه از قبل از تراش مثلا قبلا این دندون کران داشته ما اون لبه فینیش لاین قبلی رو هم بایستی حتما با فریزمون کاملا حذف بکنیم میکنم در نهایت ما قالبی که میگیریم هیچ فینش لاینی روش نباید وجود داشته باشه تو این روش قطعا ما نمیتونیم دقیقاً همزمان با تراش درنان رو انجام بدیم مرحله بسیار مهمی از روش بیوپیتی مرحله روکش موقت ماست که تعیین کننده بسیار مهمی در نتیجه درمان. حالی بعدی در بیوپیتی ترمیم موقت یا روکش موقتمون هست چیزی که من از این روش فهمیدم به نظرم میاد که روکش موقت در واقع اون قسمتی کلیدی ماجرا هست ما تا الان رو دادیم حتما امیدیت دنتین سیلینگ رو انجام دادیم برای اینکه آسیبی به بافت آجی و پالپی رو به حداقل برسونیم محله temporary restoration ما در واقع باید یه شیلی الان ما داشته باشیم یک فرم توخالی از تاجای دندان داشته باشیم و داخل اونا رو با ماده مثل کامپوزیت یا اکریل روکش موقت ریلاین بکنیم این روکش موقتی که ما الان قرار میدیم قراره که اون پیک یا اون زنیت پروتز نهایی ما رو مشخص بکنه سی جدیدمون رو تا حدی مشخص بکنه البته اون باز هم به تدریج اصلاح میشه تا به اون نتیجه نهاییمون برسیم اون اورکانتوری ایجاد بکنه یعنی در واقع یه مقدار یه اون برجستگی بیشتری ایجاد بکنه که لخته خونی که از جینجی تیجی که اتفاق افتاده تشکیل میشه رو حفظ بکنه برای اینکه لخته در واقع بستری هستش که لسه قراره که بر اساس اون خودش رو تغییر شکل بده و نهایتاً از لیکیج باکتریایی هم برای طولای حاجی جلوگیری بکنه. این وظایف اون روکش موقتیه که ما می‌خوایم درست بکنیم. خب قال پس ما روکش موقت رو درست کردیم، لااقل 4 هفته باید روکش موقت بمونه تا اون زخم‌ها به پود پیدا بکنه در این چهار هفته به بیمار میگیم مصفاک نزنه رو ناهیهی که جینجی تیج شده فقط با اسپری کلورهگزیدین اون ناحیه رو تمیز میکنه برای اینکه ما نمیخوایم لخته اونجا آسیب ببینه و بهبود به ترجیش روش اتفاق بیفته. گاهی موقع ما نیاز داریم که مجددن چند بار لبه های پروتز لبه های اون رو کشموقعتمون اصلاح بکنیم تا اون فرمی که میخواییم نهایتا لسه بگیره رو بتونیم براش ایجاد بکنیم. در زمان قالبگیری حتما توصیه میشه که با دبل ترید یا دو تا نخه زیر لسه ی انجام میشه. یه نخه نازکتر که تو امق شیار قرار میگیره و یه نخه زخیمتر که لسه رو به کنار میده. زمان قالبگیری نخه زخیمتر برداشته میشه. قالبگیری انجام میشه و ماده قالبگیری کاملا تا نخ زیرین نفوز میتونه بکنه و قالب خوبی رو ثبت بکنه. عرض کردم فینیش لاین نداریم. فقط قرار یک سطح صاف اونجا مشخص بشه که تا عمق شیار لسیی برای ما ثبت شده. تهیه روکش موقت ما یکی چیز خیلی مهمه این نکاتی که عرض کردم یعنی این که تو روکش موقعتمون قبل از که ارز میکنم همون درست بعد از اینکه تراشمون خاتمی پیدا کرد حتما تصاویرش رو مراجعه بکنید اگه علاقه من هستید چون بسیار روش جالبی هستش وقتی که داخل ما روکش موقعتمون رو ما با ریلاین کردیم در واقع با اون ماده کامپوزیت یا اکریلمون برای اینکه اون فرم اوبر... او یه مدار اوبر کانتوری که میخوایم بهش بدیم رو بتونیم انجام بدیم تا بتونیم لخته رو محافظت بکنه روش خیلی جالبی داره که پیشنهاد میکنم متاسفانه توی صوت نمیشه این خوب توضیح داره تطمیم اکسا و مقالات مراجعه بفرمایید که خیلی روش جالبیه لابراتواری کار بیو در روش بیو پی تی هم یکی از مراحل کلیدی کار است. علت اهمیت این مرحله به خصوص این هستش که تکنیسیان های بسیار عادت دارن به روش افقی تراش افقی به خاطر اینکه خیلی براشون راحته تکتیفشون معلومه یه خط تراش مشخصی هستش چنفه یا شولدر. اون ثبت شده توی قالب و براساس اساس اون لبه کار رو به اون ناهیه ختم میکنن در روش تراش عمودی اما لابراتور به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه حتما باید با هماهنگی دندان و اون خواسته که دندان پیزش ازش داره این کار انجام بشه البته مرحله temporary یا اون روکش موقت ما بسیار تعیین کننده است تو این مرحله به خاطر اینکه توی اون لابراتوار میاد بر اساس که که کردم گرفته شده و تو حد زیادی بر اساس اون ایمرجنس پروفایلی که روکش موقت ایجاد کرده روی لسه کار رو تهیه میکنه اما چون فینیشلاین مشخصی نداره بایستی که لاین رو بر اساس اون ایمرجنس پروفایل تعیین بکنه چه شکلی باید ختم بشه به صورت یک حالت نایف ایج پروتست با کانتور مناسب ختم بشه که بتون اون امرجنس پروفایلی که ایجاد شده روی کار یا قراری که ایجاد بشه برای تقارن یا زیبایی نهایی کار رو بتونه ایجاد بکنه برای این کار تکنسیان یه یعنی مقداری توی اینجا مشکل تر میشه نکته که خیلی شاید اینجا مطرح باشه همون عرض بیولوژیک هست که این تک تا کجا میتونه بره داخل شیار اون عرض بیولوژیک در واقع یه ش... اون شیار لحظه ای هستش مقداری از اون جانکشنال اپیتیلیوم هست و مقداری هم حدودا یه میلومیت بافته هم بندی هست که حد فاصله جانکشنال اپیتیلیوم و لبی استخوانی قرار میگیره جانک جایی میتونه تشکیل بشه که بافتی که میخواد به اون متصل بشه بافتی کاملا سیغلی و صاف باشه سخت باشه و تمیز باشه فاقد پلاک یا آلودگی باشه مهم نیست این بافت میتونه کامپوزیت باشه یا میتونه سرامیک باشه یا میتونه دندان باشه پس جانشنال اپیتیلیون میتونه رو سطحی غیر از نسج مینایی هم تشکیل بشه و مهم این هستش که پشتیبانی توسط بافت همبند سالم و بدون التحاب از اون انجام بشه یعنی بافت همبند بدون التحابی اون رو هل بده به سمت نسجی که قراره به اون اتصال پیدا بکنه گفته میشه که التهابی ناشی از نفوز به اصطلاح ترمیم به زیر لسه نه به خاطر به اصطلاح صرفا وجود اون وجود اون جسم در زیر لثه است بلکه به خاطر لیکیجی که ایجاد میکنه پس اگر لیکیج ایجاد نکنه اون ترمیم التهاب هم ایجاد نخواهد کرد گفته میشه را... اینجا بحث پیش میاد که چه راههایی داره تکنسین برای اینکه بتونه فرمولاسی رو تغییر بده یکی خب طبیعتا اون فینیش لاین کار هست که کجا قرار بگیره دقیقاً فینیش لاین تعیین کننده این هستش که اون بافته همبندی ما تو کجا بتونه بالاتر قرار بگیره ولی چیزی که مهمتر از فینیش لاین هستش اون زاویه ایمرجنس پروفایل ما هستش که هر چقدر این زاویه ایمرجنس پروفایل شدیدتر باشه یعنی نسبت به محور دندان زاویه بیشتری داشته باشه لبه لسهی رو هل میده به سمت پایین یعنی در واقع لبه لسهی رو اپیکالی تر میکنه ولی در این حال زخامت بافت لسهی که اونجا تشکیل میشه رو یا پروفایل لسه رو اونجا زخیم تر میکنه پس میشه با این تغییر زاویه و عمق قرارگیری لبه کار هم روی ارتفاع لسر تغییر ایجاد کرد یعنی لسه رو میتونه کرونایی یا پیکالی تر کرد و هم میشه قطر لسه رو از نظر پروفایل یک قطر نازکتر یا قطر ضخیم تری کرد یک کاربرد خیلی جذابی که بی او پیتی در جرایه ایمپلنت داره ما توی جرایه ایمپلنت خیلی ناشنا نیستیم شاید با بی او پی تی. کاری که با Customized Healing Abotment انجام میشه خیلی شاید نزدیک باشه به روشی که توی بی او توصیه میشه یعنی ما با Customized Abotment اول ایمرجنس پروفایلمون رو تعین میکنیم و بعد پروتز میاد و پروتزش پروتزیت میاد اون پروتز رو بر اساس اون ایمرجنس پروفایلی که با هیلینگ اباتمنت ما شکل دادیم از تبعیت میکنه از اون و کار پروتزی رو انجام میده اما یک چیزی که این اضافه شاید بکنه به داستان از این هستش که اگر از اباتمنت های بدون فینیش لاین استفاده بشه چون فینیش لاین های روی اباتمنت ها اونها هم یه محدودیتی ایجاد میکنه که دست کلینسیان و لابراتوار رو در شکل دادن کار نهایی میبنده اگر اون فینش لاین وجود نداشته باشه دوتا اتفاق میفته یکی اینکه میشه با اوبر کردن فومیل رو دستکاری کرد و و چیزی که مهمه این فینیش لاین وقتی نیست قطر اباتمند تو اون ناهیه کمتر میشه بنابراین قطر لحظه ای اون ناهیه افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که صبات لحظه بهبود پیدا بکنه چیزی که توی بی او پی تی بسیار توی تکستای های مختلف توی تحقیقات و کیس ریپورت های مختلف دیده شده این هستش که اگرچه ممکنه که یه مقداری توی کار لابراتواری و تو کار سمان،, سمان کردن، یه مقداری تمیز کردن سمان و همینطور تمیز کردن ها مشکل باشه به خصوص عرضز میکنم به خاطر اینکه لابرااتور های این روش خیلی آشنایی ندارن. ولی یه چیزی که خیلی مهمه هست اینکه صبات لبهاصثه ای در تمام تحقیقات نشون داده شده که خیلی بهتره در رویش بیپلی به خاطر اینکه با حذف، اون سی ای جی و سطحی که ایجاد میشه و اون جین جی 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 تیجی که باعث میشه که اونجا قطر لسه ایمون افضایش پیدا بکنه ثبات لسه ای خیلی بهتر میشه و تحلیل لسه ای بعد از کار هم خیلی کاهش پیدا میکنه واقعا یه پدیده ای که فکر میکنم ارزش فکر کردن رو دارم Never give up.